0: Salut et bienvenue sur le podcast de la Milonga. Je m'appelle Raphaël et je vais à la rencontre d'acteurs qui font bouger le monde du tango. À travers ces échanges, mon objectif est de mieux comprendre cet univers, acquérir des clés pour progresser et aussi pour m'inspirer pour faire évoluer ma danse. Alors si vous aussi vous voulez en apprendre plus sur le tango, eh bien je vous propose de venir avec moi pour rencontrer ces danseurs. Bonne écoute Et, euh, et donc moi, du coup, pourquoi je t'ai, je t'ai invité aujourd'hui J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est intéressant, pas forcément obligatoire, mais intéressant. C'est un moment de, d'aller à Buenos Aires pour, euh, pour voir comment ça se passe, le tango là-bas. Mm-hmm. Et, euh, et Mathias, justement, lui, quand on a parlé de toi, Mathias, c'est le premier invité que j'ai eu, il me disait, il euh, faudrait que invites euh, Gabriela parce qu'elle a, eu un, elle a vécu une super belle période à, à Buenos Aires. Oui. Et euh, il m'a dit, bah, si tu veux en apprendre plus sur ça, bah, invite-la. Ouais.
1: Moi, moi, j'ai commencé à danser des tango c'était l'année 2001, moi j'avais 18 ans, j'avais jamais dansé avant, euh, j'étais plutôt dans la littérature, je faisais d'autres sortes de choses et en fait j'ai décou- découvert le tango comme ça, en fait c'était ma- mon père qui a commencé à danser le tango euh, après la mort de mon grand-père. Je ne sais pas, c'est, mon grand-père, ce n'était pas un tanguero, mais comme tous les hommes de cette génération-là, c'était quelqu'un qui chantait un peu le tango, que le tango faisait partie de, de, de sa vie, quoi. mais ce n'était pas vraiment un tanguero, ni un milonguero, ni rien. Mais bon, quand, quand il était décédé, mon père il décide de, de, de commencer à danser le tango pour se rapprocher d'une certaine manière à son père, à la mémoire de son père. Et, et c'était, c'était très sympa, parce qu'en fait, moi... Moi, je faisais ma vie et tout d'un coup, mon père, j'avais été avec lui à ce moment-là et euh, il a commencé à sortir tous les soirs, <rire> à, rentrer, à rentrer très tard et il dansait tout seul dans le living, dans les salons euh, comme ça, il apprenait ses petits pas et moi je le regardais, je me disais qu'est-ce, que, qu'est-ce qui lui arrive. Et, mais moi, je ne m'avais jamais imaginé de danser le tango. Et c'était un jour qu'il m'a en fait j'étais de très mauvaise humeur. Très mauvaise humeur, j'ai 18 ans là. Ma d'ado Oui, voilà, tout, quand absolument, un de ces jours on déteste l'humanité. Et il y a mon père qui me dit Pourquoi tu ne pourquoi viens pas au cours de tango Je me dis Mais qu'est-ce que j'ai à faire dans son cours de tango De toute manière, tu, tu, c'est un jour foutu pour toi. Alors, ça sert si tu fais quelque chose pour, pour penser à autre chose. Et c'était là que, que je l'accompagnais accompagné à son cours de tango il y avait toute cette partie de, 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 de debout, de, de, exercice, de changement d'appui d'un côté et de l'autre. Moi, je me disais qu'est-ce que je fais ici <rire> Je regrettais. Et jusqu'au moment où c'était le moment où il y avait deux, deux femmes qui, qui faisaient les cours ensemble, ils se mettent dans la ils se mettent à marcher et là je me suis dit waouh Là je flippais absolument. T'es impressionné Oui, absolument, absolument. Il y a, c'était c'était vraiment je veux ça. C'était immédiat, il a mobilisé quelque chose en moi très profonde. Et... et c'était là que je commençais, c'était là que je commençais. Et comme, comme toi tu racontes, et comme tellement de gens ça arrive, j'ai pris la fièvre de tango, c'est-à-dire que je me suis mis à prendre des cours tous les jours, à sortir danser dès que je commençais à danser à peu à sortir danser tous les soirs. Et je tombais sur euh, les côtés traditionnels de la milonga. Disons, à cette époque-là, il n'y avait pas trop de jeunes euh, dans le tango. Et moi, j'ai appris à danser dans une, dans une milonga qui s'appelle El Beso.
0: Et je crois que Mathias en parle d'ailleurs de cette époque Oui,
1: parce qu'on s'est connus là-bas D'accord, et c'était okay. un peu notre. Votre père euh, Oui, oui, oui. On passait beaucoup de temps là-bas. C'était, c'était très fort pour nous, cet endroit. Moi, je prenais des cours là-bas. Et je sortais, c'était de mes premières milongas. C'était un peu chez moi. Là. Okay. Qu'est-ce qu'il y a de
0: particulier cet endroit
1: En fait, c'était un milonga traditionnel. C'était un milonga traditionnel. Et à cette époque-là, on était très peu de jeunes. À cette milonga-là, il y avait Mathias, il y avait Eladia, il y avait Oski. Et je pense que ça, c'est tout. On était 4-5 jeunes, pas plus. Et le, il y avait en majorité des vieux milongueros. Et entre lesquels un peu la particularité qu'on avait là, au, à cette milonga-là, mais ce n'était pas la seule, euh, c'est qu'il y a, c'était une époque où il y avait encore les grands danseurs de tango, et les grands milongueros. Ce qui faisait que dans une soirée, tu avais dans un même endroit, Gavito, Tete, Pupi, Osvaldo Soto... Euh, pour dire pour nommer des, des très connus, et entre eux, plein qui ne sont pas connus, qui ne sont peut-être pas les noms, que si je dis les noms, les gens ne vont pas connaître, mais des, des excellents danseurs.
0: Carlos Gavito, et lui, il est quand même assez connu, non
1: Ah oui, oui. Tout ce que je te nommais sont des références, des grandes références, uh, Tete, Teterosconi énorme danseur, euh, énorme milonguero, et bueno, Soto évidemment plus connu. Euh... Et aussi
0: le menteur de Chicho, Comment, j'ai un trou là, j'essaie de me rappeler mais je ne me rappelle plus. Le menteur de, de Chicho, ah, Gustavo, Naveira. Gustavo
1: Naveira. Gustavo Naveira c'est vraiment un autre circuit, c'est une autre génération. Je te parle des gens qui, qui est plus âgés, la majorité sont déjà décédés à ce moment-là. Euh, en tant que Gustavo Naveira, il doit être moins de 60 ans, ou, ou, environ 60 ans. Non, 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 pas dit. C'est une autre génération et surtout c'est notre tango. Parce que Naveira, c'est un peu, avec Chicho et Sala, sont les créateurs, ou le, ceux qui ont, ont commencé avec toute l'investigation de ce qu'on appelait les tango nouveaux. Maintenant, c'est un peu démodé déjà de dire ça, non c'est les vieux tango, tango nouveaux, si on veut. Mais non, je te parle en fait de... Des de vrais vieux milongueros qui dansaient d'une autre manière et avec qui j'ai eu la chance de me former en fait. Moi, quand je te racontais, j'avais 18 ans, j'ai commencé à prendre des cours. Euh... Okay. <rire> et...
0: C'était ton père, ton partenaire Le premier cours mmh. que tu as fait
1: oui, non, on changeait en fait parce qu'il était déjà intermédiaire. Moi, j'ai commencé par des boutons, <rire> Et, Mais après, c'était vraiment c'était une étape sympa parce qu'on sortait ensemble à la Milonga. Dans on dansait un peu ensemble, on n'était pas partenaires, partenaire. Mais, mais,
0: euh... En tout cas, vous allez ensemble à en Milonga On
1: allait ensemble à la Milonga, on partageait des choses complètement différentes. Ça vient changer la relation entre nous aussi, c'était sympa. Ça rapproche Oui, beaucoup. Et ça change aussi parce qu'à cette époque, en plus, moi, mes 18 ans, disons, après un peu la... la la rébellie de l'adolescence euh, on commence à devenir un peu plus grande et, et c'est aussi un, un bel moment pour établir une autre relation avec euh, la famille, no? euh, de manière différente, en, en, une autre approche mais en tout cas euh, à la milonga là El Beso El mais je dis El Beso c'était chez moi, hein? mais après je faisais tous les circuits de milonga Salon Canin La Nationale, Porte New Bailarine euh, j'avais un Milonga chaque jour, basiquement. Et... Mais c'était des Milongas où on trouvait tous ces gens-là. Et c'était vraiment euh, des gens, quelques-uns plus professionnalisés que des autres, disons Gavito, évidemment Soto. Il y, avait, il y avait des gens qui avaient un parcours euh, et professionnel et, et qui étaient connus déjà mondialement, parce qu'ils bon, faisaient des tournées, ils enseignaient ou ils dansaient dans des spectacles mais il y avait autant de sauts danseurs, de milongueros, comme on appelle excellents, qui n'étaient pas, pas du tout connus. Mais c'était une époque où vraiment ces gens, tous, ils avaient vécu avec le tango. Tous, euh, euh, en étant jeunes, euh, ils tous ont passé par l'époque dorée du tango. Ça veut dire que quand ils sortaient danser, ils choisissaient. Aujourd'hui, c'est vendredi, il y a oublier ce que je joue dans cette club ici, il y a trop de choses dans ah cet, oui. autre, cet autre-là. C'est vrai qu'il ouvrait les, les, les magasins pour voir où sortir danser cette, cette soirée, il, faut, il faudrait choisir, chacun était plus fan d'un orchestre ou de l'autre, mais on parle d'une époque où vraiment tous les jours, eh, c'était la fête. C'était, c'était une époque où la même soirée, il y avait tous les grands orchestres qui jouaient.
0: Ils sont tous décédés C'est
1: la grande majorité. C'est, ouais. c'est quoi les
0: orchestres Pugliese, Tro, Troilo, euh, Osvaldo
1: los, los grandes, los grandes, Les quatre grands du tango, ouais. euh, Di Sarli, Pugliese, Troilo et D'Arienzo. D'accord. Ça c'est les, les... Bah, les quatre dieux. Euh, c'est ouais, ce les que les disait Claudio euh... dans le précédent podcast. Ouais, c'est un peu... Après, je pense que personne ne discute pas ça. Oui. Euh, on peut discuter pourquoi il y a, y a des autres qui ne rentrent pas dans la catégorie 1. Euh, euh, moi je pense que bon, c'est, c'est, une, c'est une autre discussion, ouais, mais c'est celles qui sont de la baie, si on veut, ouais. euh, on peut dire les quatre grandes, et après il y a la, la, les 12e étage, si tu veux, où on a évidemment D'Agostino, Tanturi, il y en a plein de Milongas, no? tel comme tu as des autres qui sont moins intéressants. Et... Mais en tout cas, tout, tout ça, tu, entre les années 40-50 et 50, 55, pardon, euh, c'était vraiment l'époque euh, dehors du de tango. Ouais. Où tout cet orchestre euh, était là, où le tango c'était vraiment la fête populaire. Où, et vraiment, où c'était quelque chose où les gens sortaient danser, c'était, c'était la sortie. Et c'était la sortie peut-être où il y avait toute la famille. Il y avait la tante, le père, la mère ou, 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 ou les jeunes. Et tout cette vieux milonguels, que c'était des vieux milonguels comme moi, je les ai connus, en fait, ils eux, savaient, ils, savaient, ils savaient danser toute cette époque-là. Et c'était des gens qui avaient dans son tango, en naturalité, on sentait... Euh, quand on, 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 on dansait avec eux qui avaient une naturalité, une qui dansent, qui danse tel comme ils marchent, qui dansent tel comme ils respirent, comme ils parlent. Euh, des gens qui, qui avaient une profondeur et quelque chose de très spécial à transmettre euh, à travers leur danse euh, et la situation de partage. Il y avait aussi tout un, tout un univers. La milonga, c'était vraiment un univers particulier et lié à certaines codifications, euh, c'était vraiment très intéressant
0: Quelle codification Toujours euh, KVCO et Mirada ce genre de, ce, ce Oui, de... oui,
1: oui Oui, bien sûr mais donc, a... Je précise
0: juste parce que euh, dans les précédents podcasts parfois on me disait des, des gens qui, n'écoutent, euh, qui écoutent le podcast mais qui ne connaissent pas euh, okay. le tango et donc qu'est-ce que la KVCO et, le, et la Mirada
1: Ok um, Basiquement ça s'agit d'une idée, d'une façon d'inviter à, à danser où euh, déjà je trouve que la femme elle est très libre euh, c'est, c'est controversial c'est ce que je veux dire mais, parce qu'il y a des gens qui, qui pensent le contraire mais à mon avis, tel que moi je l'ai vécu on regarde la personne avec qui on a envie de danser c'est-à-dire qu'il y a un peu l'initiation de la femme de regarder la personne avec qui elle danser Et après, traditionnellement, à l'époque, c'était l'homme qui invitait. On va parler d'erreurs très traditionnelles. En oui. tout cas, dans cette milonga-là de que, de que je te parle, euh, c'était très rare des de deux hommes ou deux filles danser en ensemble. Euh, mais en tout cas, dans l'erreur traditionnelle, c'était la fille qui regardait et l'homme qui faisait un petit geste avec sa tête pour inviter à danser et la fille qui disait oui ou non. Ou bien l'homme essayait d'inviter sans avoir cette première regard d'abord. Mais la fille, elle pouvait bien regarder vers son autre endroit. Euh, on fait ça un peu, je t'ai pas vu. Ouais. Euh, qui a une manière discrète de dire non plus aussi ah.
0: respectueuse aussi je trouve peut-être dans le sens où moi en fait j'ai, j'ai, au début je ne comprenais pas trop ce principe de cabezo et mirada je ouais. me suis dit qu'en fait si on invite c'est quand même plus simple d'aller voir la personne lui, lui, lui proposer directement hmm. mais en fait si la femme n'a pas envie de danser avec toi au moins ça lui permet en fait d'éviter de te dire non en face et de créer une gêne
1: c'est exactement ça et moi pour exemple les vieux milongueros parce que moi j'ai eu la chance j'ai dansé avec eux mais j'ai devenu très proche avec eux aussi Et avec quelques, pas avec tous évidemment, mais avec beaucoup d'entre eux, au quelques-uns, j'ai eu un lien, on a devenu des copains.
0: comme avec euh, Gavito
1: Oui, avec Gavito, avec Tete, j'étais très proche avec ces deux particulièrement. Euh, Et... Ça veut dire que, parce que à moi, ça m'intéressait beaucoup ce qu'ils savaient à, à me dire, à, à, de parler avec eux, c'était, je trouvais une richesse énorme dans son vie dédiée au tango. Et, et de quelqu'un qui avait connu toute cette époque fantastique de tango, c'est, non? Impressionnant. c'est, c'est impressionnant. Et aussi, euh, le tango m'a donné la possibilité de, de me trouver, ça je trouvais génial vraiment, euh, de me trouver avec des gens. Avec qui je ne m'aurais jamais croisé légèrement d'une autre manière. Ça veut dire que c'était un, lion, euh, un lieu où on trouvait des différentes classes sociales, différents rapproches culturels, des gens qui, qui, normalement, parce que nous, normalement, on est un peu dans une petite boule où on se retrouve avec les gens qui ont un peu paru que, que nous. Que ce qui est très pareil. Et là, on se retrouvait vraiment avec des gens, tu vois, tu as à danser avec quelqu'un qui... qui... Des fois, on ne se demandait pas que, qu'est-ce que faisait l'autre personne. Et des fois, un année après de danser avec cette personne, on, on demandait, je me rappelle une fois qu'il y a, a quelqu'un qui me dit, en fait, moi, je suis policier ou, ou non, ou tu ou de, ou de, ou tout le contraire, il y avait des, entre 7 millions d'euros, il y avait des gens qui avaient, qui avaient vécu la prison. Et c'est ouais. une expérience que normalement on ne trouve pas. Ouais, c'est Et clair, là, hein. là, là, c'était vraiment une expérience d'être mélangé euh, dans une espèce de haute dimension. On, on arrête la vie quotidienne, on arrête, on arrête tout, tout pour se retrouver dans cet espace. À nouveau, avec certaines codification Alors pour reprendre cette histoire de la codification, et cette vieux milonguera, quand, quand il y avait quelque chose de très intéressant, quand moi je commençais à danser un peu mieux, quand je commençais à apprendre un peu.
0: Tu penses qu'après combien de temps tu commences à danser mieux
1: En fait, c'est difficile à dire. Je, comme je te disais, je, j'ai eu très, très, trop de chance. J'étais jeune, il n'y avait pas trop de jeunes. C'est ce qui m'a fait, a fait que je me suis fait inviter très rapidement pour des très bons danseurs euh, qui m'ont fait apprendre énormément. C'est ce qui a accéléré mon processus d'apprentissage énormément.
0: C'est ce que justement disait aussi Louisa dans le, dans le podcast aussi, que, bah, elle a eu la chance de, de très rapidement se faire inviter par des maestros. Et qu'en fait, elle a dit que ça a fait une accélération gigantesque et dans ça, l'apprentissage. Ça
1: change tout. Ça change tout. Après un an de danse, je dansais avec les meilleurs danseurs de, de, du monde
0: Et donc des, <rire> des, Ah oui, donc tu avais des grandes facilités
1: Oui, oui, oui ouais. Moi, je, je sens que j'avais des facilités je, J'ai appris assez rapidement Mais bon, dès que je commençais avec, à danser avec ces gens-là Évidemment, les choses sont pris une autre dimension Et...
0: Ça va, ton père, il n'était pas trop jaloux
1: Non, il était, il était fier Ah oui Il était fier, en fait Mais pour l'exemple il avait dans la milonga, à cette époque-là, une sorte de joues silencieux, euh, comme des castes, disons. Les débutants dansent avec les débutants, les intermédiaires avec les intermédiaires, les pros avec les pros, plus ou moins. Et quand, quand un fille comme moi euh, dansait avec des grands, moi je me rappelle une fois où j'ai sorti avec, danser avec un, un mec qui ne dansait pas très bien.
0: D'accord. C'est ton pote C'était ton copain
1: Ouais, c'était un copain. Je sortis danser avec lui. Et deux minutes après, j'ai un milonguero qui vient s'asseoir à côté de moi. Il m'a dit, ça se fait pas. Comment <rire> Tu vois, tu danses beaucoup au milieu que lui. Si toi tu danses avec moi, tu danses pas avec lui.
0: <rire> C'est particulier.
1: C'est... Et tu es dans, des, tu es dans, des, dans ah, la cas. catégorie A, ouais. tu ne danses pas avec catégorie B, parce que sinon, vois, tu nous descends tous. Et Quelque tu, chose comme ça.
0: Et ah. tu trouvais ça normal oh,
1: hum, Disons qu'à un moment, je, je comprenais que, que c'était cohérent dans sa cosmovision. C'était des gens qui... C'était un, un monde particulier. C'était un monde particulier. C'était, ou c'était Je sens que c'était.
0: C'est Ok, il y a une je évolution.
1: Su... Je sens qu'il y a une évolution. Déjà, il y a beaucoup de ces gens-là qui ont décédé. Je trouve qu'il y a des gens qui essayent de maintenir les codes qui font des milongas avec des codes que moi, je trouve ridicules. Un peu macho Un peu macho, mais surtout euh, hors contexte. Je veux dire, c'est différent. Quelqu'un qui a vécu une histoire et qui prend cette code macho euh, et, et, et tout, comme tu veux, oui, c'est vrai, mais... Euh, il a un sens dans cette vie. Et c'est un code qui vient, qui, 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 qui a un racine, qui, qui est logique, même c'est si justifié. on n'est pas là, qui est justifié l'histoire. en certaine manière. Euh, oui, c'est, c'est, ça vient avec les contextes, ça vient avec l'histoire. Mais on ne peut pas prendre ce code-là, écrire les règles et essayer de les ramener, par exemple, en Europe, ou même aujourd'hui à Buenos Aires. Euh, parce que ces champs là comme je te disais, la majorité, elle est morte.
0: Donc, il y a forcément une évolution qui suit ensuite.
1: Exactement. Et après, la société, elle évolue aussi. Il y a tout qui, qui est un peu différent. Moi, je venais d'un monde complètement différent. Mais moi, je jouais le jeu. Je rentrais dans la milonga, de... la, la milonga traditionnelle. Et moi, je jouais le jeu. Et je, je m'habillais comme... comme... C'était fallait. différent, différemment. Et... Et... et pour rapport à cette histoire de KBCO, par exemple. Les milonguers, ils m'ont toujours tout de suite expliqué. Si quelqu'un vient, vient te demander si tu veux danser à la table, tu dis non. C'est Mais vrai. comment ça ouais. Parce qu'ils il, il, sont en train de forcer ta main. Mm. Pourquoi Parce que l'autre, il sait que si tu lui dis non, il y a tout le monde qui l'a vu venir chez toi, que tu dis non. Et c'est, très, c'est, c'est, c'est fort quand même.
0: C'est dur. Si c'est, dur
1: c'est dur et tout le monde voit ça. Et alors, la personne qui vient t'inviter, quand cette, quand cette codification fonctionnait dans sa majorité, dans tout le monde faisait les KVCO, quelqu'un qui venait faire ça, était en train de, en train de te forcer un peu à danser avec lui, pour ne pour pas, pour, 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 pas, pas sentir que tu es en train de le faire euh, mmh. euh, mal, en, dit, en lui disant non. Alors les milonguiers disaient non, ça, ça ne se fait pas. Parce que toi, s'il veut danser avec toi, il fait le KVCO. Si tu veux, tu vas lui dire oui. Et si tu ne veux pas, tu dis non. Tu
0: es d'accord avec ça toi tu comprenais ça
1: à l'époque je sentais que ça marchait très bien mm-hmm. et, que, et vraiment c'était, euh, c'était très libre pour moi mm-hmm. et en plus comme je disais je me sentais plus libre en plus parce que je, je pouvais commencer l'invitation en regardant la personne que je voulais danser à nouveau, c'est pas que je crois que maintenant il faut revenir à l'histoire de KVCO si ça marche bien, super je trouve que c'est un, un élément très intéressant mais je trouve aussi que maintenant, je me trouve, euh, la milonga c'était aussi disposée de manière différente, il y avait des tables, tout le monde se voyait, c'était facile à faire le KVCO, tout était, tout était calé. Mais maintenant, on se trouve dans des endroits différents, beaucoup plus informels où les gens ne sont, euh, sont nécessairement pas assis, qui circulent, où, où c'est euh, techniquement difficile de faire un KVCO, déjà pour commencer. Et après, les choses ont changé. Euh, on est très jeunes. On se connaît. Il y a un copain qui vient m'invite danser. Je ne veux pas lui dire non. Oh, c'est, c'est tout à fait normal. De la les même... vieux milonguero <rire> ont
0: décidé qu'il <ça rire> les fallait pas. Ouais,
1: c'est, c'est, je veux dire, cette milonga-là n'existe plus. Je, je sens qu'il, qu'il y a quand même quelques milongas à Buenos Aires qui essayent de maintenir ça. Mais je sens qu'ils essayent de maintenir ça à force de, de faire impression. Mais la réalité, c'est que c'est pas... C'est, c'est pas ça non plus maintenant la moitié des gens il a décédé sont décédés et on est plus de jeunes il a, il a beaucoup de, de sexuels en qui vient c'est qu'on est complètement mélangé c'est, 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 c'est exactement ça tout a changé
0: si ces codes là ont changé est ce que du coup il y a moins de respect maintenant
1: je crois pas que ça soit moins de respect je sens que déjà déjà il faut faire un peu la différence on parle de Buenos Aires ou on parle de, de tout le reste du monde parce que dans tout le reste du monde les gens normalement n'ont pas appris les KBCO. alors euh, c'est pas un manque de respect après c'est un manque de respect quand quelqu'un vient t'inviter tu dis non
0: oui. et la
1: personne au lieu de dire ah bon merci et insiste mais pourquoi ça je l'ai trouvé beaucoup de fois hein. oui. non merci mais pourquoi pourquoi vas-y vas-y on y danse et non tu te rapproches, tu m'as envie de danser. Il y a d'autres euh, réponses possibles et oui ou non. C'est tout. <rire> mais quand c'est refusé, euh... je pense
0: qu'il euh, y a une forme. On sent, on sent. C'est de l'ego ici qui prend.
1: Oui, bien mais bon, sûr. Mais en même temps, il
0: avait qu'à aussi faire peut-être. Qu'il avait fait un délai plus doucement être regardé. Et...
1: Ouais, tout. voilà, voilà, c'est ça. Euh, mais sinon, c'est ça. C'est, euh... Sinon, il y a un joue qui n'est pas juste. Pour ne pas blesser ton ego, je dois danser avec toi même si je n'ai pas envie. C'est quoi non. ces conneries <rire> ouais, voilà. Euh, dans ce sens-là, je sens qu'il, qu'il marchait bien l'histoire de KVCO. Mais bon, c'est pas transposable. C'est un peu ça ce que je pense. Est-ce qu'il
0: y a d'autres cas aussi qui viennent à, à l'idée
1: Bon, par exemple, à l'époque, on, on respectait beaucoup l'histoire de tandas. C'est-à-dire, tu sortais danser avec quelqu'un, tu dansais en, tanga, en tanda et tu revenais t'asseoir. Ça ne se faisait pas de rester dans les côtés pour continuer à danser avec la même personne.
0: Donc faire deux tandas d'affilée
1: Ouais, non, pas donc,
0: du tout. Donc, huit tangos.
1: Ouais, non.
0: Pour les gens qui nous écoutent, du coup, une tanda, c'est trois ou quatre tangos. Ouais. Il y a une cortina, donc c'est la musique de transition. Et on refait ensuite une tanda, mais avec une nouvelle personne. Ouais. Et si on la fait deux fois avec la même personne, il mmh. y a un sens derrière
1: et pour le milonguero il faisait un peu dire que tu, tu étais en train de draguer avec D'accord. cette personne ou soit que tu étais clair, clairement ensemble avec cette personne là mais il ne met pas trop euh, pas pour l'histoire de, 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 de drague ou pas, pas draguer et tout ça mais surtout parce qu'il y avait un sens de, qu'il faut que la milonga, les choses circulent et quand tu te tiens avec un partenaire bon, tu ne danses pas avec les autres quoi. Bien sûr. Euh, et les vieux, ils ne met pas du tout ça pas du tout pour l'exemple, c'est ça qui me vient en tête. Euh... Oui. Je ne sais pas. Je pense qu'il doit a... évidemment qu'il doit y avoir des autres, des autres choses. En tout cas, euh... c'est, ça que, oui,
0: c'est ça qui me vient en tête euh, naturellement. Ouais, ouais, c'est tout ouais. cette, cette, euh, ce principe-là du coup de, de Kimirada et aussi de, de Tanda.
1: Qui ouais. fait, ce que je te disais, non, aussi de, de niveau, de ne pas danser avec n'importe qui. Ouais. Euh...
0: Et donc tu disais, dans les années 40-50, c'était une danse sociale Ouais. Est-ce que c'est toujours une danse sociale
1: Pas de la même manière.
0: Parce que moi, c'est... de mon impression, euh, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même une danse très élitiste.
1: Je ne sais pas si je l'appellerais élitiste. Je sens que, que le tango, à différence des autres danses, euh, il faut être engagé. Parce qu'il ah oui. a un début compliqué.
0: En fait, je pense que ce n'est pas forcément élitiste. C'est plutôt, en fait, dans l'ambiance générale où, par exemple, quand je rentre dans des, certaines, euh, certaines milongas, je, je me sens un peu stressé ou oppressé ou, je sais pas, il y a une ambiance assez palpable, on va dire, de tension. Ce que je ressens, voilà. je sais pas si toi, tu l'as déjà ressenti. Oui, bien sûr. Et par rapport aux personnes, en fait, c'est dans cette sens-là que je sens une sorte d'élitisme, plutôt. Pas forcément par rapport aux pas, mmh. mais c'est peut-être dans une ambiance assez exigeante c'est pas, je pense que c'est pas le terme élitiste qui vaut employer.
1: Oui, ouais, je pense qu'on revient là à cette histoire que moi j'ai raconté pour le rapport à milongueros et les castes de tango D'accord. et je trouve qu'il y a um, il y a un côté um, un peu grave dans l'ambiance du tango et des fois il y a un peu trop de gens qui se prennent un peu la tête il y a un peu ça, ça c'est vrai euh, disant que tu rentres par exemple dans une soirée de swing et tout le monde est, est en train de sourire et l'ambiance elle est plus light c'est, enfin, vrai. c'est ça mais la musique elle est plus light et euh, pas, pas pour dire que c'est moins bien, bien hein. sûr, oui, enfin, oui. c'est simplement c'est c'est, c'est plus joyeux euh, c'est, c'est un autre esprit et euh, mais l'autre chose que je pense qui a, qui arrive au tango c'est que on partage beaucoup dans une danse quand on décide de danser avec quelqu'un et il y a trop en jeu, euh, il y a beaucoup d'intimité, il y a une proximité dans le qui est énorme et que je pense qu'on n'a pas envie de, de partager ça avec n'importe qui. Et des fois, ça peut, être, euh, ça, ça peut se lire comme une question d'élitiste, je ne veux pas danser avec euh, un débutant ou je ne veux pas danser avec cette personne-là mais moi je trouve que c'est en question de liberté et que quand on se trouve dans une danse où on a un bras ou deux bras, un maître entre un et l'autre on peut être beaucoup plus flexible avec qui on partage parce qu'on est en train de partager beaucoup moins mais quand, quand ça s'agit d'un truc où il y a l'intimité euh, on ne peut pas s'efforcer à partager et je pense que ça devient un truc un peu naturel euh, mieux on danse on devient plus sensible on devient plus sensible on devient plus exigeante c'est normal, je pense que ça arrive dans toutes les disciplines aussi mais je pense que ça fait que a... des fois il y a les, les gens qui dansent un peu moins qui ont envie de danser avec ceux qui dansent un peu mieux et ceux qui dansent un peu mieux qui n'ont pas du tout envie de, de danser avec ceux qui dansent m- moins bien et ça peut créer un peu de tension et ça peut créer peut-être cette sensation de... Et... On fait, la, on fait la tête, non on, on, on se prend de, pour quelque chose. Et je pense que ça, ça dépend de cas. Il y a des cas où c'est vraiment ça, c'est une question de, d'approche. Et il y a, y, a, y a des fois où, bon, on, on est en train de faire un choix avec qui on partage tellement.
0: C'est vrai que je comprends maintenant, puisqu'en fait, c'est, on partage un moment qui forme d'intimité, quand même. Ouais. On n'a pas toujours tous les jours la, en fait, la possibilité de, d'avoir une étreinte avec euh, quelqu'un qu'on ne connaît pas et d'être aussi proche. Ça n'arrive pas tous les jours, sauf pour les gens qui, qui font des danses de couple.
1: Et même, et même, je pense, dans les danses de couple, euh, je ne sais pas si je me trompe, mais si tu vois les danses de salon, il y a une un, un, un espèce d'abrasso, mais en fait, on s'éloigne. Et la tête, le corps, il n'est est, il est, il pas assez près un de l'autre, comme dans les tangos. Je pense que les tangos, c'est la seule danse où on est tellement près tout le temps. Et si on va, on sort danser et on, sort, on, on danse. 4 tangos de suite, c'est 15 minutes de rester tellement proche d'une autre personne. Et surtout, je pense que cette tendance, c'est aussi ce qui m'intéresse de tango aussi, et que c'est assez intense, la musique, elle a une densité en profondeur, que si on s'engage à cette musique-là, euh, bon, on, peut, on peut partager un moment très intime, très profond que c'est normal de, de choisir, choisir avec qui les partager oui,
0: c'est vrai, c'est, je suis tout à fait d'accord avec ça Et euh, surtout qu'en plus le tango c'est une musique chargée d'histoire et c'est vrai qu'en fait il tr- c'est très poétique c'est parfois ouais. mais, des poèmes, il y a beaucoup de métaphores c'est, c'est très beau, oui. c'est de la très belle musique et euh, c'est vrai qu'en fait quand on commence à comprendre les paroles, je pense qu'il y a une approche qui est totalement différente
1: ouais, ouais après, il y a, y a de tout dans le tango, hein. mais il y a des de belles tangos avec un poésie énorme. Après, il y a des tangos où la, la poésie, ce n'est pas génial. Euh, mais oui, mais oui quand, on, quand on danse un tango qui a une signification énorme au niveau des paroles, bon, c'est vrai que quand on loupe cette, ce, ce sens-là, on, on loupe quelque chose. Mais bon, ça, c'est un problème en, en Europe en général.
0: Et tu trouvais que donc, tu donc as commencé à Buenos Aires le tango Hum. À quel âge t'es partie de, de, de l'Argentine de manière générale
1: Ça fait 12 ans, je, j'avais 27 ans.
0: 27 ans, donc t'as, t'as fait 10 ans de tango euh, fond euh, à fond à Buenos Aires. Ouais. Et euh, donc pendant ces 10 années, en fait, c'est là où tu t'es professionnalisée
1: Oui. En fait, après, j'ai commencé à voyager en Europe. Pour ton mais, travail euh, Oui, pour mon travail et pour donner des cours et tout, euh, des shows. Mais après, depuis que je, j'habite en Europe, je reviens tous les ans à Buenos Aires quand même. Je passe deux, deux mois au minimum.
0: Tu as croisé des, euh, des femmes comme euh, Géraldine Rojas, euh, Mariana Montes Bien ou... sûr.
1: Mariana Montes beaucoup moins parce que quand je... Je pense que Mariana, elle, elle habitait plus à Buenos Aires quand je commençais la danse. Euh... Il était déjà... Bon, je pense qu'il voyageait partout. Je ne sais pas où il avait été, en fait. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire, mais je la, la croisais rarement. Je la croisais dans, dans l'époque où tout le monde est à Buenos Aires entre décembre et mars. Mais Géraldine, oui, bien sûr. Je me rappelle... C'est, c'est quelqu'un de magnétique, Géraldine. J'ai
0: regardé une vidéo euh, d'elle.
1: C'est énorme. Ouais. C'est énorme. C'est... c'est énorme, énorme. et, et je, Moi, je me rappelle, parce que je la croisais beaucoup dans les milongas que je, moi, je fréquentais. Et je me rappelle... Encore la sensation de regarder une un piste de danse plein, plein, blendée, blandé blendée. Et des fois, je ne savais pas que Geraldine était là. Et tout d'un coup, je voyais quelqu'un qui, qui brillait, qui, qui, qui. Moi, je ne pouvais pas décoller mes yeux de elle. Et c'était toujours Geraldine.
0: Ouais, c'est c'est et, fou, quoi. Je me
1: rappelle, me rappelle de, de temps de, de passer, même dans un grand milonga comme la Viruta, que c'est un grand, grand espace, de la suivre partout, de regarder, magnétiser. Oui, bien sûr. Et,
0: euh, et ici, sous aussi, Supulveda aussi. La partenaire de, de Chicho.
1: Juana, Juana, moi, je partageais moins avec elle euh, parce que je pense que. En fait, euh, Juana était plus dans les, dans les milongas des jeunes. Euh, moi, je fais beaucoup pour danser tout le temps. Euh, je fais que la milonga des vieux, <rire> on va le mettre comme ça. D'accord. Et c'était après que je, je commençais à me mélanger avec les jeunes <rire> et, et à réapprendre beaucoup de choses pour pouvoir danser avec tout le monde. Et, et après, j'ai resté dans les milongas qui me, me ressemblaient les plus intéressants, que c'était les milongas où on trouvait euh, les deux choses, où il y avait le vieux et le jeune, très bon danseur. Euh, il, y a, il y a eu quelques années magiques là où, où on avait cette connexion. C'est
0: intéressant ce que tu dis parce que tu cherchais des milongas, parce qu'il y en a certains qui veulent être des milongas où il n'y a que des jeunes, ouais. ou euh, bah, que des vieux. Euh, en ta parenthèse, évidemment, mais pourquoi tu recherchais, toi, des milongas où il y avait les deux ambiances
1: Il y a tout ce qu'on veut, <rire> en fait. <rire> Moi, comme je t'ai raconté, j'ai commencé avec les vieux. Alors, je commençais à danser un tango très milonguero. Il y a un certain moment...
0: C'est quoi un tango, juste pardon, très milonguero
1: mmh, Bon, un tango... En fait, Très où proche, on a, on, très proche on, où on partage l'axe. Il y, y a un partage de l'axe. D'accord. Euh, entre autres choses. Et quelques années après, c'était le boom du tango nuevo. Et c'était là qui a qui a un gra- grand euh, numéro de, de jeunes qui ont rentré au tango grâce au tango nuevo. Et ils savaient un peu ces, ces milonga, ces practicas, qui c'était complètement différent de, de la milonga traditionnelle que moi je fréquentais. Et, et moi j'étais pas du tout dedans. Je me rappelle un jour, je suis passé pour une de ces pratiques-là. Je me suis dit, ici, je ne peux pas danser. Ouais. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas danser parce que moi, j'ai dansé dans un style où on partageait l'axe, où on était dans un abrazo très proche. Ça, c'était, c'était le tango nouveau. C'était tout, tout abrazo abierto, ouvert. Beaucoup de, beaucoup de, de mouvements, beaucoup de chorégraphies. Eh, colgadas, volcadas, ganchos. Et moi, je me suis dit, ça, je ne peux pas le faire. Et c'était là, en fait, que je me suis dit, il faut que je réapprends tout. l'horloge reloche à nouveau. <rire>
0: c'est hyper intéressant, parce que là, euh, du coup, tu as appris aussi, est-ce que tu es d'accord avec ce concept-là, de trouver aussi son indépendance dans la danse, en tant que femme
1: Oui, absolument.
0: C'est quelque chose que Louisa disait dans le poste ouais, « Qu'est-ce que Oui, c'est Et essentiel. C'est, c'est essentiel, parce que justement, donc, en fait, quand toi, t'as appris le tango, vous partagez l'axe. Et oui, okay. on partageait
1: l'axe, de toute manière, il y avait une autre manière de liberté dans cette, dans cette, 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 cette fonctionnement monde de tango, si on veut. Mais, mais en tout cas, c'est vrai que, que moi, je, un jour, je me suis dit, je sur son milonga de jeune, je me suis dit, je ne peux pas danser. Et je me suis dit, il faut que... Moi, je me suis dit, je veux danser avec tout le monde qui danse bien. Et là, c'était là que l'histoire de style... Euh, ça m'intéresse plus
0: et ta première réaction du coup quand tu t'es rendu compte qu'il y avait ce type de tango là qui existait as réagi comment, tu as fait un rejet en disant ils savent pas danser c'est les vieux qui savent Ou non
1: non pas du tout euh, moi je voyais et je comprenais qu'il y avait des gens qui dansaient très bien, il y avait des gens qui dansaient très mal comme dans tous les styles en fait bien sûr. Et, et moi je, tout, je, je, j'aime la danse je suis attirée pour la danse et, et même si je venais de, de, cette, de partager avec les vieux millonguels qui avaient une mentalité assez fermée si on veut, euh, et que, quelques-uns venaient à dire euh, ça, c'est pas le tango. Mais il ne faut pas se tromper, parce qu'il y avait des, des vieux milonguero très intelligents, avec un mentalité très ouvert, qui comprenaient très bien qu'il y avait des gens avec un style complètement nouveau qui dansaient de manière excellente.
0: Tu penses à qui, euh, dans vieux milonguero très ouvert Est-ce que des Gavito, des tété ils étaient très ouverts à ça
1: Écoute, Gavito et tété tous les deux, ils regardaient Chicho en disant c'est un grand danseur.
0: Parce que Chicho, c'est lui un des un des premiers, peut-être un, des, un de ceux qui ont lancé cette, ce type de tango ou, ou il y a une autre avant ouais, ouais, Oui,
1: ouais, bien sûr. Oui, ceux qui vient changer le jeu du tango c'est, c'est, c'est la triade euh, Chicho, Gustavo Naveira, Fabian Salas. D'accord. C'est, 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 c'est les trois qui vont un peu ah, commencer, à, oui, commencer à investiguer, à faire des choses complètement différentes. Et, et Chicho en plus c'était quelqu'un de provocateur ça veut dire que dans ce milieu traditionnel où tout le monde venait habillé d'une certaine manière lui il tombait avec un avec des t-shirts de Spiderman euh, avec une autre style différent et tout et évidemment il y avait il y avait une réaction il y avait des gens qui disaient ah, ça c'est pas le tango mais les, les très bons danseurs
0: il s'était obligé de constater que c'était un...
1: Mais ils c'était un excellent danseur. Après, j'aime bien, j'aime bien. Je n'aime pas cet style. Ça, c'est une autre discussion. On ne va pas dire ça, c'est un tango. Moi, je me rappelle Tété en me demandant de, de pratiquer pour, pour apprendre les colgadas.
0: Et les colgadas, il n'y a pas de nouveau Ça n'existait pas Ça n'a pas toujours existé Pas comme ça. D'accord.
1: Pas comme ça. Euh... Colgada, je pense pas. Après, la, la volcada, oui, ça, on avait ça. Mais la colgada, c'était un élément nouveau. En tout cas, qu'est-ce qu'il qui y a Colgada
0: et Volcada Ouais. Et ça, c'est lié
1: <rire> C'est une un, un façon de sortir de l'axe différent. différent euh, quand on fait un, un Volcada, on revient sur un axe commun, euh, vers l'intérieur. En tant que la Colgada, on sort vers l'extérieur.
0: D'accord. Euh, je voulais te demander aussi, qu'est-ce qu'ils font en fait que ces filles, comme tu dis, on disait Géraldine Horace mm-hmm. ou, ou d'autres, qu'est-ce qu'ils font que c'est des, des incroyables danseuses <rire>
1: c'est difficile à dire. Euh, je pense qu'il y a... Qu'il y a... Dans le cas de Géraldine, je pense, je pense à, à Ariadna aussi, pour exemple. C'est, c'est, c'est des filles qui ont euh, une lumière particulière. C'est, c'est des, des hanches. Je ne sais pas, c'est, 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 c'est vraiment quelque chose de spécial. Une sorte euh, de don, tu dirais Oui, voilà, c'est ça, tout à fait ça. Euh, après, les... qu'est-ce que fait un danseur, un très bon danseur, une danseuse, une très bonne danseuse je pense qu'il y a, il y a plein, plein de choses qui, qui vont se mélanger. Je pense qu'il y, a un, qu'il y a un domaine technique, évidemment. Je pense qu'il y a une oreille musicale énorme aussi. Je pense qu'il y a une sensibilité. Et, et il y a aussi un, un, un artiste qui s'exprime euh, dans la danse. Alors, comment ça... Il n'y a pas de recette. Oui, euh, les gens sont tous différents et... et mais je pense qu'il y a ces éléments, on... ils sont là, on joue, en tout cas.
0: Et on les... oui, oui, bien sûr, et quand, les... quand ils sont là, on les marque que direct. Et ouais. Il y a quelque chose de magnétique, en fait, comme tu disais. C'est donc ça. C'est quelque chose d'unique qu'ils ont, qui ouais. leur appartient et qui font que c'est eux et pas d'autres. Ouais. Et euh, c'est fait. clair, hein. quand j'ai eu une vidéo de, bah, de Géraldine Roraz, j'ai, j'ai littéralement halluciné. Quoi. D'habitude, je regardais des vidéos pour voir les, les mecs, comment ils dansaient. Et après, je commençais à regarder des vidéos juste pour elle tellement je trouvais ça... Euh... Ah ouais. Passionnant en fait quoi. Ouais,
1: ouais.
0: Euh, toi du coup quand t'as quand t'as commencé ouais. Tu te voyais être danseuse Tu savais oh, ce que tu voulais tout. faire quand tu étais en pleine crise d'ado
1: Pas du tout. Pas du tout. Oh, 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 oui oui, j'étais attirée par la littérature. Pas du tout la danse, j'avais jamais dansé. J'avais jamais dansé. Non, c'était un découvert découverte complète.
0: D'accord. Et donc une fois que tu es partie de une fois que t'es de Buenos Aires, t'es tu es partie où Tu es allée où
1: euh, Le premier endroit où j'ai habité en Europe, c'était Paris. Je veux que à Paris deux ans et demi. Et après, je passé à Berlin. Après Barcelone. Et maintenant, à Paris à nouveau. T'en as fait <rire> du euh, voyage. Oui. Et
0: chaque endroit, dans l'Europe, on danse différemment ou...
1: Oui. Oui. Je pense qu'il y a... Mais c'est difficile à dire. Je ne pourrais pas l'expliquer. Mais je pense qu'on trouve un peu la... La culture de chaque pays qui en un peu la personnalité, la, la, je ne trouve pas les mots, c'est idiosyncrasia en, en espagnol. Euh, oui, quelque chose de culturel, de mentalité. trouve, oui, des mentalités, des façons à être, qui on trouve dans la danse.
0: D'accord. On me disait que Berlin, c'est un peu la capitale du, du tango en Europe. Est-ce que c'est, tu es d'accord avec ça non. ou pas tant que ça
1: C'est un grand capital du tango. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de mouvements, c'est très actif. Après, je ne dirais pas que ce soit particulièrement les Allemands qui, qui, qui partagent un sentiment de, de tango. Euh, c'est pas, je ne trouve pas les mots. Ce n'est pas qui ne partagent les, pas les sentiments de tango. C'est pas, je, je veux pas oui, dire oui. ça. Je ne veux pas offendre aucun Allemand. Pas <rire> du tout. Non, mais je pense qu'il y a que certaines personnalités dans les pays où on trouve plus facilement un esprit de tango, un esprit de l'abraso et un esprit de partage que c'est assez particulier et je ne sais pas si ça c'est le cas des Allemands. Disons pour les Allemands, ce n'est pas tout à fait évident les contacts, de se mettre ensemble, peut-être un rapport plus... Euh...
0: Prude, plus timide ou...
1: Oui, ils sont en distance sociale dans, dans leur vie. Mm. Euh, ils ne sont pas, sont pas des gens qui, qui vont se toucher, qui, qui ont une corporalité tactile dans sa vie quotidienne, et ça, ça joue dans les moments de, de, de danser de, de tango. Évidemment, mm-hmm. ça, ça doit être ça qui les attire, mais je veux dire, en même temps, Berlin, c'est une capitale absolument cosmopolite, alors qu'on parle de Berlin, on ne parle pas de Salimand, uniquement de Salimande. Mais moi, je trouve que, que les Italiens nous ressemblent beaucoup plus, et j'ai trouvé, en dansant avec des Russes, qui sont un passion qui nous ressemblent beaucoup, Quelque chose qui est naturel avec eux. Et les Turcs aussi sont quelque chose comme ça. Ils c'est sont vrai qu'ils
0: sont... ouais je vois beaucoup de vidéos de, de Turcs justement qui font du tango. Ça a l'air d'être très développé. Euh... Oui, c'est là-bas. très
1: développé. Moi, je n'ai jamais été là-bas, mais j'ai... j'ai dansé avec beaucoup de Turcs. Et, et c'est vrai qu'il Il y a quelque chose dans leur corps. Qu'on... On comprend qu'il y a, qu'il y a des similarités... Culturelles, des similitudes, je sais pas, dans les rapports au corps. À... Ouais, c'est, c'est spécial. En tout cas, c'est drôle pas.
0: que donc, donc chaque pays, c'est la même danse, mais pourtant, dans chaque pays, tu trouves que, on trouve que, qu'il y a une différence quand même plus ou moins importante. Dans on danse
1: tel qu'on est. Hein. C'est vrai. Ouais, alors, euh, finalement, c'est, c'est normal que ça, ça se voit un peu. Oui, bien les, sûr. Ouais. Et en France euh... Je trouve qu'en France, ça se développe. Euh, plus et plus. Euh, je trouve que France, euh, c'est. Les Français, ils sont un mélange euh, entre... entre latin et nordique. Et... et ça se trouve aussi dans la danse. Euh... Ils ne sont pas tout à fait latins, ils ne sont pas tout à fait nordiques. Et... Ouais, je trouve ça. Des fois, euh, je... je pense que ça a évolué quand j'ai je... Quand je venu à Paris il y a 12 ans. Et maintenant, je trouve que la scène est bien différente. Et... En bien oui, 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 oui. Je trouve que, que la scène est plus sympa, que, mais aussi qu'il y a un, un meilleur niveau de danse. Et je, je trouve qu'il commence à s'investir à, à la corporalité de l'abraso. Je trouvais av- avant, je trouvais qu'il y avait une difficulté, qu'il y avait un, un, un forme qui était là dans l'abraso, mais qu'il n'y avait pas un vrai partage. D'accord. C'est ça... un certain retenu, un certain timidité, un certain je te touche mais je ne veux pas te toucher euh, qui parlait dans, mmh. dans les corps.
0: C'est d'être aussi, euh, je sais pas comment, quel adjectif mettre, est-ce que c'est, est-ce que c'est drôle, in- intéressant, mais pour quelqu'un, donc ça vient de, ton, ça vient de, de, ton, de, ta, de ta culture, euh, le tango, c'est, parfois ça peut être déroutant que d'autres cultures s'approprient cette danse. Qu'on la non. fasse évoluer, non Non.
1: Je trouve que si on n'évoluait pas... Euh, si, si le tango n'aurait pas voyagé...
0: Il serait, toujours, il serait
1: euh... toujours... En fait, il serait mort. Parce mmh. qu'il y a même une époque à Buenos Aires où, où c'était... C'était proscript, le tango. Ça veut dire était, c'était interdit. Et il y a eu toute une génération, en fait, la génération de, de mes parents euh, qui, qui s'est mis au rock... Qui, qui s'éloignait du tango, et, et si jamais le tango, il n'aurait pas voyagé, et il n'aurait pas devenu un, toute une grande histoire en Europe, on l'aurait perdu presque, probablement. Alors euh, non, je ne crois, crois
0: pas. Et euh, moi aussi, je pense en évolution, ça c'est quelque chose d'intéressant. C'est aussi euh, le tango, on appelle ça le tango queer, uh-huh.
1: c'est-à-dire
0: que deux femmes dansent ensemble, deux hommes ouais. dansent ensemble, c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau, non
1: je ne suis pas une experte. Euh, en fait, ça a toujours existé. Même quand ouais. moi, je, ça fait 20 ans, 20 et quelques ans que je, je danse. Et il y avait toujours à salle demi de à Queer. Ça, okay. Existait, okay. Ça, ça, ça existait. Mais c'était euh, beaucoup moins courant. C'était un espace très réduit. Et où il y avait vraiment des queers qui, 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 qui participaient. Et je pense que c'est, c'est un mouvement qui qui grandissent partout. Et je trouve que c'est que c'est tout à fait normal et que c'est, et c'est très bien du coup. Je trouve que c'est simplement qu'on on arrive à visualiser dans le tango aussi quelque chose qui se développe culturellement hors de tango, non C'est, mmh, c'est alors ouais c'est super et, et, et même la liberté qui avant c'était pas c'était pas tout à fait simple et que maintenant c'est, c'est tout à fait courant que, qu'il y a deux filles qui dansent ensemble deux mecs qui dansent ensemble les changements de rôle et tout dans les milongas partout et c'est pas un geste disruptif mais que, c'est complètement, que ça fait partie complètement naturalisée ça je trouve que c'est génial
0: Est-ce que tu te rappelles tu me disais que tu avais beaucoup échangé avec euh, Gavito t'es grand. Ouais. tu te rappelles de, de choses qui t'ont partagées, qui t'ont marqué des choses qu'ils vous ont voulu transmettre tu t'es dit ça, je ne l'ai jamais oublié, ça, m- ça me
1: suit encore. C'est euh, une très belle anecdote. Euh, ça se faisait déjà un moment que je, moi je dansais. Et un jour, il euh, y a la milonga qui, qui, qui est finie, il y a Tete qui vient me dire Bon, je veux prendre un café avec toi. Et je veux parler avec toi. Bon, bah si, on y va. Alors. Euh, on discute un peu, il y a un moment il me regarde fixe aux yeux, il me dit « Bon, quand est-ce que tu vas apprendre que toi tu es un danseuse ?» Parce que nous, on le sait. Mais toi, tu ne le sais pas.
0: C'était un très bon
1: <rire> Ouais, ça, ça, m'a, évidemment, ça m'a beaucoup changé et ça, ça, m'a, ça m'a fait de bien. tu avais une validation
0: Alors, je, de... J'avais une
1: validation, et surtout qu'il il il avait, il avait raison. Moi, je ne savais pas que j'étais une danseuse. Et et là je ai dit, je me rappelle, je, je lui ai dit, mais parce qu'il m'a dit, il faut que tu t'exprimes, il faut que tu, tu montres qui tu es dans ta danse. Et là je lui ai dit, mais je ne sais pas, et là il était tellement généreux, il m'a dit, bon, on va danser, on va danser ensemble, on va pratiquer, qu'il ne il pratiquait pas, hein, tu vois, ouais. hein, c'était un... il sortait danser dans la milonga, mais il m'a dit, non, on va se retrouver dans l'après-midi, on va, on va pratiquer, et en fait, on dansait, et lui, la seule chose qu'il me disait, c'est « danse, danse, Ça, oubli, lâche-toi, oublie tout, oublie tout. Ouais. » euh, ouais Et après, de Gavito, Gavito, il, sait, il était quelqu'un qui, qui, qui sortait des phrases énormes, non Il y a toujours un qui, moi, je me rappelle, je trouve qu'il est très représentatif de sa danse, mais aussi de quelque chose qui m'a impressionné. Il disait quand tu fais un pas, tu fais un pas tu fais un changement d'appui, c'est un pas il n'y a pas plus que ça mais le tango c'est ce qu'on trouve entre un pas et l'autre c'est ce qui passe, ce qui, passe, ce qui arrive entre un pas et l'autre c'est okay. les entre où on va trouver le tango pas, pas, dans, le, pas dans le changement d'appui tel qu'il est hein? pas dans les, pas, tac, tac, on change d'appui voilà, c'est un changement d'appui, ouais. c'est un pas il n'y a pas plus que ça c'est trait, un chose et l'autre on va trouver le tango. <rire> c'est intéressant, ouais. Oui, c'est très intéressant.
0: Toi, est-ce que tu as apprécié cette validation de, que tu as eu des, des milonguero, milongueros Milongueros, euh, tu as eu des moments de doute aussi dans ton tango Des moments où tu t'es tu doutais de toi Oui, ouais. tout le temps. <rire> tout le temps <rire>
1: Oui. Je pense que la, la, la danse... bon Après, moi, je suis quelqu'un de très exigeante, alors ça, ça m'arrive. Continuellement. <rire> je me mets en doute tout le temps. Et je me mets en question tout le temps. Et je trouve que, que c'est bien. C'est ça qui nous permet de ne pas s'inquiéter, de continuer à apprendre, de continuer à... Moi, je trouve intéressant de continuer à, à prendre des cours. Après mes 20 ans de danse, je continue à prendre des cours, à voir ce que les autres ont à dire, des approches différentes. Et oui moi, oui, moi, je me mets en question tout le temps. Ouais. Sans doute, sans doute. Euh... Je sais pas, sinon je pense que si. Si on pense qu'on est... a euh... y arrivé. On n'évolue plus. Ça y est. Et maintenant quoi On s'ennuie.
0: Ben, c'est vrai. Il faut toujours, euh... <rire> toujours se remettre en question et avancer. Ouais, c'est ça. J'avais vu aussi, j'ai noté donc, en faisant des recherches sur toi, le terme gyrotonique. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça
1: La gyrotonique, c'est une discipline euh, qu'on appelle le yoga de danseurs. Okay. Euh, oui, je, moi je, je suis prof diplômé en gyrotonique aussi c'est une recherche corporelle intéressant euh, le créateur, c'était un danseur euh, qui, qui en se blessant il ne pouvait plus danser et il a créé cette, cette, euh, cette discipline où il mélange des concepts des de danses nettement de la danse contemporaine de Graham, de, de, de Arch and Curl euh, et, Avec des patrons de respiration, avec des mouvements qui sont liés au yoga, il y a des mouvements qui sont aussi liés à la la natation. D'accord. Et au tai chi. Et et ça se pratique avec une machine telle que que la machine à pilates, mais c'est une machine beaucoup plus complexe. Ok. Et c'est une discipline qui travaille beaucoup dans toutes les spirales. Alors je trouve que c'est une une recherche de mouvements conscients qui, qui va très bien avec du tango en fait. C'est très
0: Deux danseurs, danseuses qui aussi disaient qu'en fait elles pratiquaient aussi cette ouais, chose. Oui, parce que c'est, c'est,
1: c'est, c'est un c'est une discipline très intéressant. C'est une manière de travailler les corps euh, à conscience. Et très intéressant.
0: Ça t'a aidé, toi, du coup, dans le tango
1: oui, je trouve. Je trouve qu'il y a, il y a plein de choses qui m'ont aidé. En ce moment, j'ai commencé à un peu danser des contemporaines, à faire des yoga Je trouve que toutes les disciplines qui vont nous former dans le corps, dans la conscience, la per- sens perception du corps, euh, ils vont toujours nous aider.
0: Développer une conscience corporelle plus importante
1: ouais évidemment.
0: Est-ce que tu aurais aussi des, des conseils pour progresser
1: Des conseils pour progresser Je pense qu'il faut entendre du tango écouter du tango c'est familiariser avec la musique je pense qu'il il faut beaucoup pratiquer mais aussi je pense qu'il faut prendre des cours euh, où on trouve comment le dire euh, où on trouve que ce qu'on apprend c'est quelque chose qui va nous permettre de danser avec tout le monde ça veut dire que où la technique soit en service de la danse et et où il, l'apprentissage soit un peu libre, dans le sens de, je ne crois pas trop, en, en fait, ce n'est pas que je ne crois pas trop, mais dans mon expérience, euh, je suis pas trop fan d'apprendre un style, disons. Si on apprend un style, je bon, après on est, on est carré dans cet style, et, et après quoi Des répétitions, des, des copies. C'est ce qui est normal, parce qu'on apprend on apprend et, et peut-être on a des, des gens qui on admire et qui on veut danser comme, mais aussi on a des profs qui enseignent à danser comme eux ils dansent. Et Je trouve que c'est, c'est plus intéressant de, d'enseigner quelque chose qui permet aux gens de se libérer, qui permet aux gens de trouver un peu sa, sa manière d'aider les structures du tango, évidemment, c'est pas une question de... mais en laissant la place pour la personnalité.
0: C'est quelque chose que tu essaies de transmettre, toi, pendant tes cours
1: J'essaie d'enseigner une technique qui, qui, qui libère, oui. C'est ça que je... je... Oui, c'est ça, c'est, c'est nettement dans, dans ma recherche.
0: Euh, est-ce qu'il y a des choses aussi qui te fatiguent dans le tango
1: Oui, des fois, il y a la, l'histoire euh, sociale, euh, cette, cette, euh, cette tension de laquelle tu parlais <rire> quand on, on arrive au milongas euh, un truc un peu en pédanterie <rire> euh, des fois je trouve ça fatigant ce n'est pas nécessaire ce n'est pas nécessaire non, 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 non. des fois il y a un peu une frivolité excessive euh, dans l'ambiance qui, qui me fatigue
0: mmh. ouais. parce que même en étant comme tu, tu le dis en fait c'est intéressant parce que toi tu es une très bonne danseuse et, c'est, et pour autant c'est, tu n'es tu pas en, en, en accord avec ces valeurs là justement de pédanterie comme tu dis c'est pas parce que t'as, qu'il y a un certain niveau qu'à un moment, en fait, bah, tu dois intégrer, comme on parlait au début, de caste. Mm. Ou en fait, maintenant, t'es, tu deviens un peu snob ou ce genre de choses. Ouais. C'est intéressant.
1: Oui, je, je pense qu'on peut choisir de danser avec qui on veut danser, pas s'efforcer à danser avec ceux qui oui. n'a on, on pas envie ça, de danser. Mais ça veut pas dire qu'on doit faire la gueule et pas parler avec des de chants, pour exemple, qu'on doit... On... Alors, euh, on pourrait être un peu plus libre, un peu plus, plus déstressé au niveau... Et avec une ambiance un peu plus amicale, peut-être. Bien sûr.
0: Tu trouvais que cette, cette chose-là que tu évoques, est-ce que tu la sentais beaucoup à Buenos Aires ou c'est quelque chose de, d'européen ou...
1: Il y a partout, ça existe partout. partout. D'accord. Ça existe partout. Ok. Après, il y a des milongas qui sont plus... Qui vont plus dans ce sens-là et des autres milongas qui sont un peu plus relâchés. Ça Ça dépend plus de l'énergie de l'organisateur aussi et et de. Je sais pas. Sans tout, ouais. Ouais. Euh,
0: Moi qui veux beaucoup progresser en tango et qui est même bah, passionné par ça, d'où le fait que je fasse le podcast, est-ce que tu me conseillerais, moi, par exemple, de partir à à Buenos Aires pour voir comment ça se passe et de pratiquer là-bas C'est quelque chose d'intéressant dans un
1: parcours Oui. Sans doute. Sans doute. Je pense qu'en danse. Nulle part dans le monde on danse comme à Buenos Aires. Encore ça continue à être la mecque de tango et, et ça vaut le coup d'aller de, de connaître et c'est imprégné un peu de la culture là-bas. Ouais, je, je pense que, que c'est ce que, que c'est... je recherche. Ouais. Déjà,
0: je me suis dit là, je veux... c'est l'expression que j'utilise souvent c'est je fume le plancher parisien. Donc je, fais, je vais tout le temps langages je danse, je danse, je danse. Voilà. Et je pense qu'à un moment je dirais, bon, bah maintenant. Je, quand, une fois que j'aurai le niveau, je pense qu'il faut avoir un certain niveau je pense, pour vraiment profiter de l'expérience de Buenos Aires. Oui, je pense. Il n'y a pas besoin de... Pour l'instant, je pense que j'ai largement ce qu'il faut à Paris mmh. pour travailler. Donc, euh,
1: oui, okay. mais je pense que c'est une expérience à faire. Mmh. Très intéressant.
0: Ok. Est-ce que si on, on veut te contacter, on veut en apprendre plus sur toi,
1: qu'est-ce que... Oui, je suis dans mon Facebook Instagram Gabriela Fernandez. Oui. J'ai aussi d'Instagram, euh, mais j'ai un nom un peu bizarre, Gabs Fernandez. Mais je le mettrai, euh, en, ouais, je le mettrai oui, en... Oui, oui. Euh... tu peux le mettre, comme ça les gens peuvent me contacter. Et oui, je suis à, je suis à Paris, je donne des cours.
0: Tu donnes, euh, as aussi une euh, milonga le vendredi, non
1: Je fais un cours plus pratique, qui s'appelle la conviviale, euh, le, le, vendredi, le vendredi soir.
0: D'accord, ça à quelle heure
1: la, les cours c'est à 20h et la pratique c'est de 21h à 23h. Ok,
0: c'est des cours tout niveau
1: C'est des cours tout niveau et on essaye d'avoir un, un espace vraiment ouvert où les gens vraiment viennent bien, 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 bien pratiquer. Il y a vraiment un, un échange assez, assez libre et... Oui, c'est, c'est un, un, un espace assez relâché pour, okay. pour, pour pouvoir pratiquer. Ouais. Ok, et oui. euh,
0: si on s'int- s'intéresse au tango, est-ce que tu as des, des choses que tu nous conseilles d'aller voir, de, de regarder, écouter
1: Ouf, <rire> ça c'est... Je pense qu'il faut, il faut entendre de la musique, de la bonne musique. On revient à les quatre grandes. On les répète euh, Oui, Pugliese, euh... <rire> Disarli, Troilo et Darienso. Et entendez quand même chanter al Polaco que c'est une expérience unique. Et, il y a aussi des gens euh, maintenant vivants, t- très bons, qui chantent du tango. Et, j'adore Koukusa Castello, il y a le Chino Lawarde aussi pour nommer quelques-uns, et... et après regarder, aller au milongas, regarder, regarder la danse vivante, et, et après il y a de très bons danseurs et danseuses à connaître aussi, mais je On, pas... dé... On les a évoqués. Euh, On a certains, évoqué quelques-uns, mais il, il y a plein, il y a bah dans, oui. dans la nouvelle génération aussi, il y a plein de gens qui dansent incroyablement bien. Euh...
0: Tu, penses à la... tu penses à qui
1: Ouf, tu me mets dans un compromis là. Mais bon, <rire> tu n'es euh, non. non, non, je veux dire quelques-uns. Euh, Ariadna, Naveira, je pense que c'est énorme. Ariadna et Fernando. Euh, Moira Castellano, c'est une danseuse euh, géniale, à mon avis. J'aime beaucoup ce que Bruno, Tombari et Rossi Olecchio sont en train de faire ensemble. Euh, El Peque Barrio Nuevo, Mariela, euh, Samemband. Quelques sens, je sais pas. Après, y a, y a, il oui, y, y, y en a plein. Il y en a plein cas, de, gens qui, qui, de gens qui. de jeunes qui sont en train de, de danser et de, de proposer des choses euh, très très bien. Ok.
0: et eh ben en tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant. Bon, merci beaucoup. Bon c'était un plaisir. Ouais, carrément. Donc, merci beaucoup. Et puis, bah, à bientôt.
1: Oui, merci. Salut. À bientôt.
0: Voilà. L'épisode est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout et si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur les plateformes et me suivre sur Instagram à lamilonga.podcast. A bientôt et surtout,
1: dansez bien